0: Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Άρη Νότη. Ο Άρης είναι οικονομολόγος και καθηγητής στην ιδιωτικό σχολείο. Πέρα από αυτό όμως βοηθάει, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τα παιδιά να μαθαίνουν επιχειρηματικότητα από νεαρή ηλικία. Με πολλές και διάφορες δράσεις. Και μαζί μα μοιράστηκε... Πώ ένα παιδί μπορεί να σε επαφή με την επιχειρηματικότητα, τι δράσει υπάρχουν εκεί έξω, τι μπορεί να κάνει ένα γονιό για να το υποστηρίξει και πολλά πολλά ακόμα. Ένα αρκετά διαφορετικό επεισόδιο από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, οπότε ελπίζουμε να τα βολάψετε όσο και τα υπόλοιπα.
1: Καλώ ήρθε στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανεί δεν μα έχει εξηγήσει του κανόνε του παιχνιδιού, καθώ η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία.
0: Γεια σου, Άρη. Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και που είσαι εδώ πέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ε, πριν ε, ξεκινήσεις να μας συστηθεί και να μας πεις μερικά πράγματα για όλα αυτά τα υπέροχα που κάνεις και κάνετε, ε, μια μικρή εισαγωγή από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το podcast ε, έχουμε επιλέξει να επικοινωνήσουμε με του ανθρώπου εκεί πέρα, έξω ανεξαρτήτω ηλικία, ε, κάποια θέματα γύρω την οικονομική παιδεία. Είναι θέματα τα οποία δεν μα τα μαθαίνει κανεί στο σχολείο. Ε, Δυστυχώ η εκπαίδευση, στο βαθμό που γίνεται, δεν έχει καμία σχέση με το χρήμα, με την επιχειρηματικότητα, με ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πραγματική ζωή, μετά εκεί πέρα έξω. Το ακριβώ αντίθετο, μα εκπαιδεύουν και τελείω λάθο σε όλα αυτά τα επίπεδα, συνειδητά και και ψάχνοντας, εμείς, να δούμε υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που κάνουν κάτι διαφορετικό στην εκπαίδευση, σε όποιο επίπεδο. Ε, Πέσαμε πάνω σε στάση μέσα από ένα βραβείο, που πήρατε, αν δεν κάνω λάθος, ε, πέρσι ή φέτος.
2: Ναι, και φέτος, έτσι
1: ναι. φτάσαμε να μιλάμε εδώ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ψάχνετε και να κάνετε τέτοιου είδους θέματα. Αν θέλετε, αυτού του είδους η θεματολογία λείπει και αυτά έχουν ανάγκη να ακούνε οι νέοι άνθρωποι, αλλά και όχι ε, μόνο οι νέοι σε αλλά γενικά οι νέοι στα μυαλά. Ε, κοιτάξτε να σας πω τι συμβαίνει. Ε, ένας από τους λόγους που η χώρα χρεοκόπησε, είναι και αυτό που είπατε εσείς. Ότι δεν υπάρχει οικονομικός ε, γραμματισμός στους πολίτες. Αυτό είναι αποτέλεσμα... Ε, Ενό εκπαιδευτικού συστήματο το οποίο έχει δομηθεί ε, σύμφωνα με τι ανάγκε μια άλλη εποχή. Δηλαδή, με τι εποχέ τη της βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε ξεπεράσει πια τη βιομηχανική επανάσταση. Είμαστε στην πέμπτη ε, βιομηχανική επανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε. Και εμεί έχουμε φτιάξει ένα σύστημα εκπαίδευση που ακόμα βρίσκεται στην πρώτη-δεύτερη. Ε, Δυστυχώ τα πράγματα στην Ελλάδα κινούνται πολύ αργά. Κινούνται πολύ αργά γιατί υπάρχει πολιτική αστάθεια. Κινούνται πολύ αργά γιατί υπάρχουν κάποια κατεστημένα συμφέροντα τα οποία δεν αφήνουν εύκολα τις αλλαγές. Και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τα πράγματα να κινούνται αργά και φυσικά πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων. Κοιτάξτε τώρα, βλέπουμε ότι μια οικογένεια... Ε, βάζει προτεραιότητες και πολλές φορές μέσα στις προτεραιότητες της είναι να πάρει ένα καινούργιο μάξι, να πάει διακοπές και δεν είναι προτεραιότητά της ότι πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση των παιδιών. Ε, αυτό το βλέπω, το βλέπω καθημερινά γύρω μου και δείχνει ότι τελικά είμαστε μια κοινωνία η οποία μας ενδιαφέρει να δείχνουμε προς τα έξω μια εικόνα ε, πολύ διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαστε. Και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση... στην ε, γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας και στην εικόνα μας. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δομηθούν λάθος οι προτερότητες της ελληνικής οικογένειας.
0: Mm-hmm, mm-hmm, πολύ σωστό. Θε, ε, θέλεις έτσι να κάνεις μια να μας πεις κάποια πράγματα για σένα. Ποια είναι η δικιά σου ιστορία, πώς ξεκίνησες, πού έχει στάσει.
2: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί αν με ρωτούσατε σε μια ηλικία 15-16 ετών, αν ήθελες να γίνεις οικονομολόγος, θα σας έλεγα όχι. Μένω το νερό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος. Στη συνέχεια, μόλις διαπίστωσα ότι τα πράγματα στη δημοσιογραφία είναι λίγο περίεργα, για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση, (laughs) λέω, όχι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Οπότε, ε, λέω, τώρα κάτι πρέπει να σπουδάσω και είδα ότι πάρα πολλοί συμμαθητές μου πήγανε προς τα οικονομικά και λέω, εντάξει, πάω και εγώ να, να είμαστε παρέα και κατά τύχη, δηλαδή βρέθηκα να γίνω οικονομολόγος και ε, μετά μόλι διαπίστωσα το, το, το ενδιαφέρον της επιστήμης, ε, λέω, οκ, okay, τώρα αξίζει να το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Ε, διαπίστωσα ένα κενό μου, όταν εγώ σπούδαζα, ας πούμε, το χρηματιστήριο στην Ελλάδα ήταν ε, στα ύψη. Εκεί, λοιπόν, είδα ότι κανένας δεν ασχολούταν με την εκπαίδευση. Όλοι δούλευαν σε τράπεζες, σε mm-hmm. εταιρείε. Όλοι ήταν ε, το όνειρό τους να γίνουν golden boys. Οπότε, mm-hmm. λέω, ε, εδώ υπάρχει ένα κενό. Ε, και νομίζω ότι αυτό τελικά σου δίνει η οικονομική επιστήμη. Ε, σου δίνει μια αντίληψη να καταλάβεις πού έχει κενά η αγορά και να προσπαθήσεις εσύ να τα καλύψεις. Και έτσι ασχολήθηκα με την εκπαίδευση, σιγά σιγά έγραψα βιβλία, εμβάθηνα, διάβασα αρκετά, μπήκα σε ένα πολύ καλό σχολείο. Ε, μετά μέσα στο σχολείο ε, μου δώσανε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω εκτό από το να διδάσκω οικονομικά. Δηλαδή, πιστέψτε με, το πιο εύκολο πράγμα που κάνω στη ζωή μου είναι να προετοιμάζω παιδιά για τι πανελλαδικέ εξετάσει ή παιδιά για να δώσουν εξετάσει με το σύστημα International Baccalaureate ή A-Levels. Αυτό είναι το πολύ εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι όταν μου ανέθεσαν κάποτε να κάνω στα παιδιά επαγγελματικό προσανατολισμό ε, ή όταν μου ανέθεσαν το όμιλο επιχειρηματικότητα στο σχολείο που εκεί έπρεπε να. Ε, συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό του Junior Achievement ε, προκειμένου να, να διακριθεί το σχολείο μας σε ένα διαγωνισμό επιχρηματικότητας για μαθητέ, ε, Και εκεί κατάλαβα ότι εδώ πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης και έχει πολύ μεγάλο social impact, δηλαδή έχει πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο να προσπαθήσει στα παιδιά να, τα βάλει, να πιστέψουν στον εαυτό τους. Να μάθουν να συνεργάζονται, γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εμείς, σαν Έλληνες, ε, δεν, δεν συνεργαζόμαστε εύκολα. Και να μάθουν να χαίρονται που έρχονται στο σχολείο κάνοντας πράγματα τα οποία είναι έξω από την πεπατημένη ε, Βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν αυτό που ονομάζουμε thinking out of the box. Ε, και να πιστέψουν στις δυνάμεις τους. Γιατί τα παιδιά που θα πιστέψουν στις δυνάμεις τους είναι αυτά τα οποία αργότερα θα γίνουν πολύ καλοί επαγγελματίε. Μπορεί να μην γίνουν επιχειρηματίε. πάντως σίγουρα θα έχουν μια καλύτερη αντίληψη της αγοράς. Και μέσα από όλα αυτά τα πολύ ωραία και δημιουργικά, ε, ε, έμαθα και εγώ πράγματα και έγινα καλύτερος.
1: Σε αυτό, Άρη, έχεις, συντονιζόμαστε πάρα πολύ είναι η αλήθεια. Ε, εμείς γενικά πιστεύουμε και λέμε ότι η επιχειρηματικότητα γενικότερα, στις πιο μεγάλες ηλικίε ενώ αφού τελειώσαμε το σχολείο, ε, λέμε ότι είναι ο επιταχυντής προσωπικής ανάπτυξης, δηλαδή όσα σεμινάρια για να κάνεις ό,τι και να διαβάσει για τον εαυτό σου και την αυτοβελτίωση. Αν δεν τα βάλεις στη δράση δεν γίνουν ποτέ γνώση. Και η επιχειρηματικότητα είναι το καλύτερο πρακτικό σχολείο ουσιαστικά για να τα αφομοιώσεις αυτά. Και είναι σημαντικό και για τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίε να αρχίσουν να, να εξοικειώνονται με κάποιες έννοιες. Και α είναι και επί ακόμα.
2: Απόλυτα σωστό είναι αυτό που λέτε και εγώ θα σας έλεγα ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια νοοτροπία την οποία πρέπει να τη ξεκινάμε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και από το νηπιαγωγείο. Ε, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια γενιά, εγώ με 46 ετών, είμαι γεννηθής του 1974. Ε, είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε με το όνειρο να πούμε στο δημόσιο. Ευτυχώ δεν μπήκαμε. Ε, <laughs> <laughs> ε, 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 αυτό... αυτό Σήμερα, και αυτό το θεωρώ το αισιόδοξο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, ότι σήμερα ευτυχώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μα χωρί να έχουν αυτό το όνειρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δύσκολο είναι το εξή. Μια γενιά που μεγάλωσε με το όνειρο να γίνει δημόσιο υπάλληλο και κάπου να χωθεί, προκειμένου να παίρνει ένα μισθό χωρί ιδιαίτερο κόπο, και σε καμιά περίπτωση οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν λένε ότι δεν δουλεύουν σκληρά, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πλέον. Και ο Έλληνα, επειδή ακριβώ έχει φιλότιμο, αν θέλετε, το δημόσιο γενικότερα στηρίζεται στο φιλότιμο των ανθρώπων, και το έχουμε συναντήσει αυτό και στα νοσοκομεία, τα δημόσια που πηγαίνουμε, και στα δημόσια σχολεία και στι δημόσιε υπηρεσίε. Αλλά το νερό μα ήταν όσο μπορούμε να τη βγάλουμε ανώδυνα και να παίρνουμε και ένα μισθουλάκι. Αυτό κατέρευσε. Κατέρευσε, χρεοκόπησε τη χώρα, και τώρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει παιδιά πρέπει να μεγαλώσει τα το παιδιά τους με μια νοοτροπία προκειμένου να αλλάξει η δομή της σκέψης των νέων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Γίνεται με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ άκομψο, πολύ σκληρό, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι και αποτελεσματικός. Εγώ να σας πω, ας πούμε, σαν πατέρας τι κάνω στο παιδί μου. Ε, μου λέει ο μικρός κάθε βράδυ πριν συνηθεί, μου λέει ε- εγώ, έχω-
1: σου, εγώ έχω
2: ένα γιο, ο οποίος είναι πέμπτη δημοτικού, ο, ο Λευτέρης okay. μας. Λοιπόν, okay. ο-, ο Λευτέρης έχει πολύ πλάκα. Κάθε βράδυ, για να κοιμηθεί, θέλει παραμύθι. Yeah. Τι να κάνω, όσο κουρασμένος και αν είμαι, εγώ πρέπει να πω παραμύθι στο παιδί. Οπότε, ε- του εφήβρα ε- μια ιστορία, δηλαδή του αρέσει πάρα πολύ να βλέπει... Ε- Donald Duck, Ντοναλνδάκ, Χιουλίουι Διούι, του ήρωες εκεί του του Μίκη. Και του εφήβραν λοιπόν μια ιστορία όπου ο Χιουλίου και ο Διούι πήγανε διακοπές στη Νίο και φτιάξανε μια σχολή σερφ. Και εκεί αρχίζω και το εξιστόρο ότι πόσο ας πούμε χρεώνουν έναν Έλληνα που έρχεται να κάνει μαθήματα σερφ πόσο χρεώνουν Κάποιον Γερμανό, κάποιον Αμερικάνο. Δηλαδή, του μαθαίνω να κάνει price discrimination, δηλαδή ότι ξέρει, ας πούμε, στο πελάτη ε, πρέπει να του παίρνουμε το πλεόνασμα. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε ποιο ε, μπορεί να δώσει mm. παραπάνω και σε αυτόν τον χρεώνουμε πιο υψηλά ή ξέρω εγώ να κάνουμε εκτό σε αυτού που έχουν πιο πολλά παιδιά. Μια οικογένεια, ας πούμε, με τρία παιδιά πρέπει να πληρώσει άλλο μάθημα σερφ σε σχέση με αυτή που είχε ένα παιδί. Οπότε, ο μικρό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ας πούμε, τα ακούει όλα αυτά. Και τώρα με με το COVID, τώρα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Λέω ο Δήμο εκεί στην Ιω, ζήτησε ότι πρέπει να φοράνε μάσκε. Αλλά του λέω αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι μια ακόμα επιχειρηματική ευκαιρία. Δηλαδή του λέω θα πάρουμε μάσκε και θα τι πουλήσουν πιο ακριβά. Και έτσι θα βγάλουν ακόμα περισσότερο κέρδο. Και ο Μικρό έχει ενθουσιαστεί με την ιστορία αυτή. Και τώρα πρέπει να τον πάω οπωσδήποτε στην Ιω το καλοκαίρι. Έτσι πρέπει να θα μεγαλώνουμε θα τα, θα τα παιδιά μας. Έτσι
1: να μακτήσεις προσδοκίες, μετά χρειάζεται
2: <laughs> να πείτε. Ναι, έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να, σκ, να, να, να σκέφτονται. Σαν επαγγελματίε ε, μελλοντικοί, σαν επιχειρηματίες μελλοντικοί.
1: Οπότε, για πες λίγο εσείς, καθώς στο σχολείο, είπε ότι είναι ένα μάθημα για την επιχειρηματικότητα. Γιατί θυμάμαι και εμείς πάνω στο, mm-hmm. στη Θεσσαλόκια, όχι στο, στο κολέγιο στην Ανατόλια και είχαμε διά, διάφορα έξτρα, ah. τέτοια. <laughs> Άρα είστε Πολύ ωραία. αυτά.
2: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ που πάω πολλά χρόνια στους διαγωνισμούς, δηλαδή φέτος είναι 1η χρονιά, ε, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ένα σχολείο ε, ειδικό που πάνε παιδιά με ειδικέ ε, δεξιότητες, ε, το οποίο συμμετείχε και βλέπα τη χαρά στο πρόσωπο των παιδιών, που είχαν φτιάξει διάφορα έτσι, ξυλόγλυπτα και ερχόντουσαν να τα πουλήσουν στον διαγωνισμό και μιλούσαν στο κοινό και προσπαθούσαν να δείξουν τι είναι αυτό το οποίο έχουν κάνει και χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, αν θέλετε, τα πρώτα στοιχεία marketing. Η επιχειρηματικότητα είναι χαρά. Δηλαδή, και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το κέρδος... Ε, και αυτό που λέμε πολλέ φορέ λάθο στην οικονομική επιστήμη, λέμε σκοπός ο σκοπό επιχείρηση είναι η μεγιστοποίηση του κέρδου. Όχι, δεν είναι πάντα η μεγιστοποίηση του κέρδου. Ε, σκοπό τη επιχειρηματικότητα είναι καταρχά να δημιουργήσουμε εμεί, να, να είμαστε αν θέλετε, άνθρωποι οι οποίοι βιοποριζόμαστε με έναν περήφανο τρόπο, με έναν τρόπο που μα κάνει χαρούμενο το πρωί που θα ξυπνήσουμε και μα κάνει να νιώθουμε πλήρει το βράδυ που θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτό είναι η επιχειρηματικότητα, είναι χαρά η επιχειρηματικότητα. Και αν ε, αυτό το βοηθήσουμε να το κατανοήσουν τα παιδιά, θα κάνουμε πιο ευτυχισμένου ανθρώπους. Ε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν νομίζω ότι αυτό <laughs> το επιδιώκει και η εκάστοτε πολιτεία, να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να σταθούν στα πόδια του αν θέλετε συμφέρει. Mm. Και, λίγο, και λίγο να είμαστε ανασφαλείς. Τι, ξέρετε, τι, κοιτάξτε λίγο τι προβάλλουν οι, οι ειδήσει. Αυτόν που έχει δύο πτυχία και ένα μεταπτυχιακό και oh, so. δεν μπορεί να βρει δουλειά και δουλεύει σαν delivery. Δεν θα προβάλλουν ποτέ αυτόν που παράτησε το σχολείο και αυτή τη στιγμή είναι επιχειρηματίας και κάνει κάτι που του αρέσει και έχει μεγάλη επιτυχία, ενώ στην Αμερική το προβάλλουν αυτό. Ε. Προσέξτε δηλαδή το αξιακό σύστημα της εκάστοτε κοινωνίας πόσο διαφορετικό είναι. Στην Αμερική, ξέρετε, έχουν πρόβλημα με, το λεγόμενο, με τους λεγόμενους school dropers. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί νιώθουν ότι βαριούνται σε αυτό, δεν τους προσφέρει κάτι, και έχουν πολλά περισσότερα πράγματα να κάνουν ασχολούμενοι με, την, ναι, με τον να αναπτύξουν την ιδέα τους. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχουμε δει σαν τάση, γιατί σκεφτείτε τώρα να έρθει ένα παιδί και να σου πει: Ξέρει, μπαμπά, να κάνω μια ιδέα, θέλω να το προχωρήσω. Οπότε δεν έχω χρόνο να Φανταστείτε τι έχει να γίνει στο σπίτι.
1: Λοιπόν, ε... Ετάξει, στην Αμερική πλέον υπάρχει και μια τάση είναι πλέον της μόδας ο επιχειρηματίας. Έτσι, Οπός ήταν παλιά ο γιατρός, ο δικηγόρος. Τώρα ναι. το entrepreneur, το οποίο επιχειρηματίας λέγεται στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι λίγο διαφορετική έννοια στα αγγλικά. Είναι, ναι. είναι όντως μια, μια, μια καλή μόδα, είναι η κακή μόδα.
2: Μπράβο, καλή μόδα είναι. Ναι. Καλή μόδα είναι. Κοιτάξτε να σα πω κάτι ακόμα. Καταρχήν, όλε οι έρευνε δείχνουν ότι οι μεγάλοι επιχειρηματίε έχουν αποτύχει τουλάχιστον 10 με 13 φορέ. Κλασικό παράδειγμα. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτή η ιστορία με τον Κινέζο που που έχει. Πώ λέγεται αυτή η εταιρεία, η μεγάλη, τώρα το ξεχνά το όνομά τη, που έχει. ε,
1: του πλέον... Τζάκη Μάμπερ, την... με το Alibaba,
2: ναι. Μπράβο, Alibaba. Άλλη... Μου έκανε φοβερή εντύπωση η ιστορία του. Είχε πάει στο κεντάκι φάει και να ζητήσει δουλειά και ήταν να πάρουν 10 άτομα και υπήρχαν 11 ετήσει, και αυτό ήταν ο μόνο που δεν πήρανε, α πούμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τελικά αυτό το οποίο εμεί πρέπει στα παιδιά να καλλιεργούμε είναι η πίστη στον εαυτό του. Ότι εντάξει, και η αποτυχία είναι μέρος του μαθήματος, εγώ το, το, το λέω στο γεω μου, στη ζωή του λέω ή, ή κερδίζουμε ή μαθαίνουμε, δεν χάνουμε ποτέ. Ε, αυτό, άμα,
1: άμα αυτό περάσει σαν ναι. Αυτό, αυτό κάνει... το κάνετε στο σχολείο μέσα από τα, τα πράγματα που διδάσκετε. Μπορείτε να το, το, στο... το πάρετε ναι. το παιδί αυτό. Ναι, στο σχολείο που πώς το κάνουμε
2: αυτό. Έχει, έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Ε, λοιπόν, καταρχήν να συγχαρούμε το Junior Achievement, που, δηλαδή το Σωματείο επιχειρηματικότητα Νέων, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα να, να έχει ένα διαγωνισμό μαθητικής επιχειρηματικότητας και έτσι έδωσε ότι αφορμή και σε εμά, που δεν είχαμε ποτέ διδαχθεί <laughs> την επιχειρηματικότητα, να ασχοληθούμε με αυτό και να διδάξουμε τα παιδιά μας. Ε, πώς ξεκινάμε λοιπόν... Ξεκινάμε καταρχήν ζητώντα από τα παιδιά να μα στείλουν το βιογραφικό τους. Λέμε λοιπόν στο σχολείο: Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια ομάδα επιχειρηματικότητα όπου θα πάμε σε ένα διαγωνισμό. Αν προκριθούμε στο διαγωνισμό, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα μα οδηγήσει να πάμε μετά και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Οπότε αυτό είναι ένα αρκετά καλό κίνητρο για τα παιδιά. Ε, οπότε λοιπόν, όποιο θέλει να μα στείλει το βιογραφικό του, σκεφτείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί πρώτη ηλικίου να ξεκινήσει να στείλει το δικό του βιογραφικό. Άρα, πρώτο όφελος. Μετά, ναι, μετά του λέμε πάμε, ε, Ωραία. πήραμε τα βιογραφικά σας, δεν μπορώ να σας πάρουμε όλους, θα πάρουμε 15, οπότε θα περάσετε προ συνέντευξη. Άρα λοιπόν, ε, ξεκινάμε τις συνεντεύξεις, όπου εκεί βλέπουμε ποιος θα έρθει σωστά ντυμένος, δηλαδή έχει καταλάβει, έχει αναπτύξει τη συναισθηματική του νημοσύνη και έχει καταλάβει εγώ αυτή τη στιγμή πάω σε μια συνέντευξη, η οποία θα με οδηγήσει κάπου. Άρα, εγώ πρέπει να είμαι και σοβαρατημένο και σοβαρά να τοποθετήσω το σώμα μου, δηλαδή τη γλώσσα του σώματο, να προσέξω τη χειράψία μου, να προσέξω πώ θα μιλήσω, αυτό είναι ένα δεύτερο πολύ σημαντικό μάθημα. Οπότε, μετά μπαίνουμε στην επιλογή. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν αυτού που εμεί θεωρούμε ότι έχουν καλό βιογραφικό και στη συνέδευξη στάθηκαν σωστά, και μετά ξεκινάει η διαδικασία του brainstorming, δηλαδή του κατελισμού ιδεών. Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά που είπε, τους τα μαθαίνετε πρώτα, δηλαδή, πώς να φτιάξουν ένα βιογραφικό, πώς να εμφανιστούν συνέντευξη ή απλά το κάνουνε Φίχα. και με βάση αυτό έχει το αποτέλεσμα που έχει.
2: Λοιπόν, αυ- και αυτό είναι πολύ ενδιαφέροντα η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη τρίτη γυμνασίου, ε, γίνονται μαθήματα και για το πώς θα στήσουμε το βιογραφικό και για το πώς ε, θα πρέπει να διαχειριστούμε μια συνέντευξη. Ε, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, ε, ότι είναι έξω από τα μαθηματικά, από τα αρχαία, από τη φυσική, από τη χημία, ε, δεν τους δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Ε, σου λέει εντάξει τώρα, ε, ωραία, είδαμε και κάτι, ε, εντάξει ενδιαφέρον αυτό. Δεν δίνουν σημασία εκείνη την ώρα μεγάλη. Κάποιοι όμως δίνουν. Για μένα το σημαντικότερο σε αυτό που λέτε, είναι τι προεργασία έχει γίνει στο σπίτι. Δηλαδή με ένα... Παρατηρώ, παρατηρώ ότι τα παιδιά εκείνα που έχουν ένα οικογενειακό background λιγάκι πιο δομημένο, δηλαδή ακούνε καλέ συζητήσει από τους γονείς τους ή συναναστρέφονται γονεί του με ένα περίγυρο ο οποίο δίνει θετικά ερεθίσματα. Αυτά τα παιδιά είναι πιο καλοστεκουμενα να το πω σε εισαγωγικά. Άρα η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στο σχολείο. Η εκπαίδευση είναι μια διαρκής διαδικασία μάθησης, η οποία ξεκινάει από τη κοιλιά της μάνας σου ε, και καταλήγει κάθε μέρα να έχει ανοιχτά τα μάτια σου και τα αυτιά σου και να παίρνεις τα ερεθίσματα που σου δίνονται καθημερινά. Και εσείς αυτό κάνετε τώρα. Εκπαίδευση κάνετε.
1: Αυτό ε, κάνουμε σωστά. Ε, βέβαια. Για τους, για τους γονείς κάνετε κάτι είναι η αλήθεια παράλληλα ή τους δίνετε κάποια ερεθίσματα.
2: Ε, αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά <laughs> έχουμε κάνει κατά διάφορα, διάφορες διάφορες ηλμερίδες και ομιλίες ε, γιατί, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έρχονται ε, σε αυτούς τους ομίλους επιχειρηματικότητα και, και τα benefits mm-hmm. που θα παίρνουν. Ε, αλλά νομίζω ότι γενικότερα οι γονείς που είναι επιχειρηματίες, ε, μέσα από το παράδειγμά τους, ε, νομίζω ότι οθούν τα παιδιά χωρίς να το θέλουν ε, Τα οθούν έμεσα στο να σκέφτονται πιο επιχειρηματικά σε σχέση με άλλου. Δηλαδή, μου μου, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Και πάντα να σα πω. Αυτό
1: είναι μια μια αλήθεια, Άρη μου, και τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζουν οι περίφημε πεπιθήσει. Γιατί μιλάμε πολύ για τι πεπιθήσει εμεί και για το χρήμα μεταξύ άλλων, οι οποίε χτίζονται σε πολύ μικρή ηλικία και φαίνεται ότι οι άνθρωποι μεγαλώσουν σε μια οικογένεια που είναι μέσα στην επιχειρηματικότητα ή που έχει έναν πλούτο τέλο πάντων οικονομικό. Mm-hmm. έχουν πάρει τι κατάλληλε υπερπηθήσεις και μπορεί να μην είναι οι πιο έξυπνοι του κόσμου, αλλά κάνουν καλές επιλογές μελλοντικά. Εν αντίθετα έχουν μεγαλούς υπερπηθήσεις με ότι το χρήμα είναι βρώμικο, το χρήμα είναι κακό, διαφθύρει τον κόσμο και όλα αυτά τα, τα περίεργα, αυτό σε ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή σου, έκπτωσε να συνειδητά το αλλάξει φυσικά. Έτσι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, Yeah, αυτό δυστυχώ δεν το διδάσκονται τα παιδιά, το διδάσκονται όμως οι μαθητές που κάνουν International Baccalaureate. Είναι αυτό που ονομάζουμε poverty trap, ο κύκλος της φτώχεια. Τι είναι λοιπόν αυτός ο κύκλος της φτώχεια. Ένα φτωχόνικο κυριό παρέχει ε, στα παιδιά του ε, μια φτωχή εκπαίδευση. Η φτωχή εκπαίδευση με τη σειρά τη οδηγεί σε μια φτωχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό οδηγεί σε χαμηλή παραγωγικότητα και ξαναγερνάμε το άλλο πίσω σε ένα φτωχό οικοκυριό. Θέλω λίγο να το αναλύσω αυτό, να μου επιτρέψετε. Δηλαδή, έχω έχω ένα παιδί που γεννιέται σε μια φτωχή οικογένεια. Αυτό το παιδί το πιο πιθανό είναι ότι θα πάει στο σχολείο τη γειτονιά. Το οποίο σχολείο τη γειτονιά υπάρχει περίπτωση να πέσει σε κάποιου φιλότιμου ανθρώπου και να πάρει πράγματα. Υπάρχει περίπτωση και να μη συμβεί αυτό. Υπάρχει περίπτωση να πέσει σε φιλότιμου ανθρώπου, αλλά να πέσει σε ένα κύκλο συμμαθητών που του κάνουν bullying ή τέλο πάντων δεν του δίνουν και τα καλύτερα ερεθίσματα. Α πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ είχα πάει, ας πούμε, πριν κάποια χρόνια. Θυμάμαι ένα ε, ξαδελφός μου, μικρούλης βέβαια, με είχε καλέσει να του δικαιολογήσω κάτι απουσία σε ένα επαγγελματικό λύκειο. Και μπήκα μέσα στην αυλή και δεν το πίστευα ε, τι είδα ένα μηχανάκι μπροστά μου να κάνει σούσα στην αυλή τώρα, στο προάβλιο του σχολείου. Μπώς να φανταστώ ότι κινδυνεύω μέσα σε προάβλιο να με πατήσει μηχανάκι. Ε, ε, αυτό, λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένα παράδειγμα ότι, εντάξει, τα παιδιά τώρα που ε, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα, δυστυχώς, ε, όταν συναναστρέφονται με ένα περιβάλλον το οποίο... Ε, δεν προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα και τι κατάλληλε συναναστροφέ. Ε, Δυστυχώ ε, οι πιθανότητέ του ε, δεν είναι τόσο καλέ. Ε, θέλω λοιπόν να πω το εξή. Όταν πρέπει για φτωχή εκπαίδευση, θα πάρει και φτωχή ιατροφαρμακευτική περίθαρξη. Γιατί, Γιατί θεωρείται τελώ φυσιολογικό, επειδή καπνίζουν οι συμμαθητέ, να καπνίσει και εσύ. Θεωρείται τελώ φυσιολογικό να παίρνει μηχανάκι και να κάνει σούζε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, δεν ήταν στη Σπάρτη, τρία παιδιά που κλέψαν το αμάξι του μπαμπά. Ε, και σκοτωθήκανε στον δρόμο πηγαίνανε σε ένα σχολείο, νομίζω. Σε πάλι πηγαίνανε και είχαν κλέψει το αμάξι του μπαμπά. Ο ένα και είχε πάρει του συμμαθητέ του και έγινε ένα φοβερό τροχαίο. Νομίζω ότι ήταν κάτω και στην Πελοπόννησο. Ε, αυτό ήταν σοκαριστικό όταν το άκουσα. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι δυστυχώ ε, όποιο έχει χρήματα και πάει το παιδί του σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο γιατί δηλαδή, δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία καλά, ε, αποφεύγει πολλέ κακοτοπιέ. Και αυτό είναι άδικο. Ε, Τέλος πάντων, να μην το προεκτείνω αυτό, γιατί έχει έχει πολλές επεκτάσεις. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτός που παίρνει κακή εκπαίδευση, έχει περισσότερες πιθανότητες να καπνίζει, να οδηγάει επιθετικά, να μην κάνει συχνά check-ups, να θεωρεί, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει λόγος, π.χ. να φοράει μάσκα ή να κάνει εμβόλιο Ε, άρα λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο, το πιο πιθανό, είναι ότι θα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θα έχει χαμηλή απόδοση, θα έχει χαμηλή παραγωγικότητα στο μέλλον. Άρα θα ξαναγυρίσει πίσω να, σε ένα φτωχόν οικογιο. Ο μόνο τρόπο λοιπόν, να σπάσει αυτό ο κύκλος τη φτόχια είναι η φτωχή εκπαίδευση να γίνει πλούσια εκπαίδευση. Και αυτέ τι μέρε μα στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε. Πιο και όχι απλά δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε ότι τα βιβλία τα οποία διδάσκουμε στα παιδιά μα είναι βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί πριν 30 χρόνια. Και τα παιδιά καλούνται να αποστηθήσουν. Είναι δυνατόν το 2021 να λες, ένα παιδί πάρα αυτό, αποστηθήσει ό,τι θέλει να μου το γράψει. Ε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δυστυχώ όποιο ε, έχει χρήματα και γνώση δεν ασχολείται καν με την ελληνική εκπαίδευση. Είναι πολύ φτωχό το πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι καθόλου ευέλικτο. Και αυτό το οποίο κοιτάει είναι να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Και να πάει στο εξωτερικό για ποιο λόγο, Γιατί δεν έχουμε καλά πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια, πανεπιστήμια μα είναι πολύ καλά τα περισσότερα. Η διαδικασία, μέχρι να μπει στο Πανεπιστήμιο, είναι πάρα πολύ έτσι, κατής ποιότητας.
0: Mm. Να σε ρωτήσω κάτι, Άρη. Ε, μα ακούνε πολύ γονείς. Τι θα έλεγες έναν γονιό που έχει ένα μικρό παιδί, ότι από τριών σου λέω μέχρι 15. Μεγάλη κλίμακα σου βάζω. Και θέλει το παιδί του να αποκτήσει τη σωστή οικονομική παιδεία Και γύρω από το χρήμα και γύρω από την επιχειρηματικότητα. Τι θα συμβούλευε αυτό το γονιό να κάνει από το σπίτι,
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορε δράσει που ευτυχώ στη χώρα μα έχουν πάρει σάρκα και οστά. Να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Είναι ένα Ινστιτούτο που το έχει ιδρύσει ο καθηγητή Πανεπιστημίου Πυριαία, ο κ. Νικόλα Φίλιπα. Ο οποίο έχει γράψει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι ένα βιβλίο για παιδιά δημοτικού. Λέγεται Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Ε, ναι, ναι. Ναι, και γενικότερα κάνει διάφορε δράσει ο καθηγητή. Οπότε ε, α ενημερωθεί λίγο από το Ινστιτούτο για τι δράσει του. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Υπάρχει ένα διαγωνισμό στο γυμνάσιο που ονομάζεται European Money Quiz. Το διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκεί, λοιπόν, ε, και μάλιστα θα σας στείλω και τα link αυτά για να τα δείτε, ε, αν πεις στο site της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα βρεις σε ηλεκτρονική μορφή ελεύθερα ένα εκπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Τα πρώτα κρηματοοικονομικά βήματα», που είναι η μετάφραση στα ελληνικά το, του βιβλίου «First Steps in Finance», που έχει γράψει ο Ισλανδό οικονομολόγος Γκούναρ ε, Μπάλβινσον. Έχω γιατί να τον γνωρίσω α, αυτόν τον κύριο. Ήταν πρόεδρο του Ισλανδικού Ταμείου Συντάξεων. Και ουσιαστικά ο άνθρωπο αυτό μέσα από την εμπειρία του δείχνει στα παιδιά πώ πρέπει να σκέφτονται, πώ πρέπει να αποταμιεύουν, ε, ότι πάντα πρέπει να έχουν στο πίσω μέρο του μυαλείου του την επένδυση. Ε, γενικότερα στην Ελλάδα, όπω το, το, το είπα και στην εισαγωγή μου, αυτό, το μόνο που μα ενδιαφέρει γιατί δηλαδή, κοιτάμε πάντα πρόσκαιρα, δηλαδή κοιτάμε πώ θα περάσουμε καλά σήμερα, αύριο. Δεν κοιτάμε ε, πιο πέρα. Και αυτό περνάει και στα παιδιά μας. Σου λέει εντάξει μωρέ, εμείς να είμαστε καλά. Ε, άρα λοιπόν, πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας με τέτοιου είδου ε, σκέψεις. Να μελετήσουμε ιδιαίτερα τους 17 στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας ότι όταν καταναλώνουν, ακόμα και να έχουμε άπειρα λεφτά και να μπορούμε να καταναλώνουμε ό,τι θέλουμε, πρέπει να καταλάβουν ότι αποστερούν πόρους από την κοινωνία. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτό που ονομάζουμε environmental footprint. Δηλαδή το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουμε κάθε φορά που καταναλώνουμε κάτι. Και να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όταν το παιδί πάει με του γονεί του σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα και αρχίζουν και παραγγέλνουν ότι έχει ο κατάλογος και το αφήνουν το φαγητό εκεί, το μισό, να το πετάξουν μετά και δεν το παίρνουν ας πούμε, γιατί τρέπονται εμείς που είναι φτωχούς ότι βάλε μου ας πούμε, αυτό που μου περίσσεξε το μ Βάλτε όμω ένα λουμινόχαρτο να το πάρω μαζί μου. Εκεί ε, ε, έχει κάνει την πρώτη κακή εκπαίδευση στο παιδί. Έχεις καταλάβει, δε, εντάξει, δηλαδή τι έγινε, δηλαδή, φάγαμε, χορτάσαμε και τι έγινε, το πετάμε, φεύγουμε. Δεν είναι θέμα πόσα χρήματα έχεις. Το θέμα είναι τι οτροπία έχεις. Πώς τα καλλιεργεί αυτό στο, στο παιδί σου. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι... Ε, μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος και από το εκπαιδευτικό σύστημα. Να κοιτάξουμε και εμείς λίγο τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας.
0: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και μ' άρεσε που είπες ότι όσα χρήματα και να έχεις, ουσιαστικά, είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνεις που πάρα πολλοί κόσμος δεν το έχει κάνει στο μυαλό του. <laughs> και το πόσα τρόφιμα πετάμε κιόλα είναι... Ε, το, ένα είναι ημεροποίηση και παιδεία.
2: Αυτό είναι η παιδί. Το 1 τρίτο του φαγητού πετυχίακε. Το οποίο θα μπορούσε να έχει δηλαδή, να, να εξαλειφθεί το, το πρόβλημα του υποσυτισμού παγκοσμίω, αν κάναμε σωστή διαχείριση. Mm. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε δίνω έμφαση σε αυτό. Δηλαδή, όλοι μα έχουμε μια ευθύνη.
0: Με ποιο άλλο τρόπο πιστεύει ότι ένα παιδί μπορεί να μάθει επιχειρηματικότητα.
2: Με ποιο τρόπο να μάθει επιχειρηματικότητα. Ε? Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, θυμάμαι μικρός, όταν ήμουν διακοπές στην Επίδαυρο, ε, παίρναμε... μαζεύαμε τα σε ομάδες, πέρναμε τα παλιά μας κόμικ, τα μαζεύαμε και κάναμε περιπτεράκια και τα πουλάγαμε, αφού τα είχαμε διαβάσει. Και Πραγματικά Είναι. είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ότι Πουλάγαμε πολλά κόμικ. Δηλαδή, βγάσαμε ωραίο χαρτιστήριο εκεί. Εμεί
1: κάναμε άρι. Ε? με τα κόμικ, εμείς επειδή είχαμε μια σχέση πάθου και τα, τα κρατούσαμε συλλεκτικά τέλο πάντων, ήταν μια τέτοια. Επειδή είμαστε χαλκιδικοί σε ένα νοικισμό, α πούμε έτσι μεγάλο, ε. με, με αρκετά σπίτια και γνωριζόμασταν, μαζευόμασταν κάποια παιδιά και πέραμε κοχίλια από την παραλία και τέτοια, κάναμε πάνω σε χαρτόνια κάποιου σαν πίνακε. Τι κάναμε ένα μπαζάτ στο τέλο του καλοκαιριού τέλειο. και μαζεύαμε χρήματα. Τέλεια, τέλειο. Και εμεί τι κάναμε
0: αυτό. Τέλειο. Το λέγαμε μαγαζάκια και ο καθένα ναι. πουλούσε. ή έφτιαχνε popcorn και πουλούσε popcorn. Τώρα, έφτιαχνε, κολλεύρα, χιολάκια και τα λοιπά, ή έφτιαχνε ξαγωγόν κολιέ, βραχιολάκια κτλ. ή κόμιξ όπω είπε. Και ήταν έτσι, ήμασταν όλα τα παιδιά μαζεμένα και όντω μάθαινε από μικρό την αξία ναι. του κάθομαι, του ε, μαζεύω χρήματα, βλέπω πόσο μου είχε κοστίσει, πόσα έβγαλα τελικά. Και όταν ήμασταν μικρά, καθόμασταν και με τη μαμά σου το τέλο του καλοκαιριού και είδαμε τι βγάλαμε σε σχέση με αυτά που είχαμε ξοδέψει για να πάρουμε το κόμικ ή οτιδήποτε κτλ. Και, και είναι όντω μια πολύ ωραία ιδέα αυτό.
2: Είναι, είναι, είναι η πρώτη η επαφή που έχει με το μάρκετινγκ. Ε, αλλά φοβάμαι ότι ναι, σήμερα οι γονεί αποθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν κάτι τέτοιο. Και καλά, μην χαρακτηριστεί η οικογένειά μου. Τώρα βγήκε πούμε, ο γιο με μένα και πουλάει. Α πούμε, τι είναι ο γιο με μένα. Ε, δηλαδή βλέπετε κακή ε, τρομερό. Ε, κοιτάξτε, να σας πω, τι μπορεί να κάνουν οι γονείς, πέρα από το να προωθούν τα παιδιά, να, να πρέπει, δηλαδή, ας πούμε, είδος, ας πούμε, το καλοκαίρι, τέτοιο είδου πολύ απλές δράσεις, εμένα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, φέτος είχα πάει σε σύφνο, είχα δει ε, παιδάκια που το κάνανε αυτό, δηλαδή, είχαν ζωγραφήσει διάφορες πετρούλες και πουλούσανε και... Μάλιστα, ένα παιδί ήρθε με, με, με πλησίαση. Δηλαδή, ενώ δεν πλησίαζα προ τα εκεί, ήταν αλλού ο δρόμο μου. Ήρθε και με πιάσε και μου λέει: ότι να σα δείξουμε κάτι. Ε, Τρελάθηκα. Δηλαδή, λέω: Αγόρι μου, εσύ είσαι καταπληκτικό. Δηλαδή, και κάτσα και το αγόρασα γιατί μου άρεσε αυτό που έκανε. Δηλαδή, είχε το, το θάρρο και το θράσο να έρθει να μου πει: Κοιτάξτε, εμεί τρεβέται από εδώ. Δε, Λέτε από να σα δείξουμε εμεί εδώ τι κάνουμε. Ε, είναι συγκλονιστικό αυτό.
0: Α, α, αυτό είναι εκπληκτικό το να μαθαίνουν από πολύ νεαρή ηλικία τι πωλήσει. Για μένα, επειδή η επιχειρηματικότητα εν, εννοείται ότι είναι mm-hmm. το να μαθαίνεις από μικρός να μπορείς να κάνεις μια όποια πώληση, ακόμα και όταν τα παιδιά της τρίτης ηλικίου θέλουν να μαζέψουν χρήματα για την εκδρομή και βγαίνουν και πουλάνε ημερολόγιο ή οτιδήποτε mm-hmm. είναι αυτό που πουλάνε, mm-hmm. χρειάζεται να προσεγγίσουν κόσμο, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, mm-hmm. να προστισμωπήσουν τα... Τις, τι σωστέ εκφράσει ή ό,τι είναι αυτό το pitch του, α πούμε, προκειμένου να πείσουν περισσότερο κόσμο, να του δώσει χρήματα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν να πετύχουν το στόχο του. Οπότε π, για το π, μένα το να μαθαίνουν πώληση από τόση νεαρή ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Να αφήνουν τα παιδιά του να παίρνουν πρωτοβουλίε. Αυτό το λέω για τι μανάδε, οι οποίε είναι απίστευτε. Εγώ θυμάμαι, α πούμε, τη μάνα μου όταν πηγαίναμε στο μαγαζί να ψωνίσουμε. Ε, Έλεγα αυτό θέλω να πάρω. Όχι, μου λέει θα πάρει αυτό. Μα δεν θέλω. Όχι, θα πάρει. Και μου έπρεπε τελικά αυτό που θέλει αυτή. Επειδή είχε τα λεφτά, α πούμε, και πλήρωνε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, δηλαδή, τι είδου προσωπικότητα θέλει να είναι το παιδί σου. Όχι, θα πάρει αυτό που θέλει αυτό. Δεν και το κατάλαβα. Άρα λοιπόν, α πούμε, παράδειγμα. Εγώ με το γιο μου τι έκανα. Μου έλεγε η μπαμπά, θέλω μια πορτοκαλάδα. Ωραία, πάρε τα λεφτά και πήγαινε και πάρτιν. Δηλαδή, τον έβαζα μόνο του να πάρει να ζητήσει. Να πάει να ζητήσει την Πορτοκαλάδα και να την πληρώσει. Και μετά, ερχόταν μετά την επόμενη χρονιά, τώρα ήταν πόσο ήταν, Πέντε χρονών. Μου λέει: Μπαμπά, θέλω, λέει, εγώ να σερβίρω του καφέδε εδώ πέρα, στην καφετέρια που καθόμαστε. Δηλαδή, του είχε κάνει εντύπωση που βλέπει, α πούμε, του ανθρώπου που σερβίριζαν και πληρωνόντουσαν, α πούμε, γι' αυτό. Και το βλέπεις ότι είχε πάρει θάρρο το παιδί. Ένιωθε δηλαδή ότι το έχει. Του λέει: Θέλω κι εγώ να σερβίρω καφέ. Και είτε παιδί, είτε φίλο μου αυτό πάνε, που έχει την καφετέρια εκεί που πάμε το καλοκαίρι, του λέω: Καβάλε το μικρό τηλέφωνο να πάει εδώ πέρα στου φίλου μα, εδώ πέρα του καφέδε. Δηλαδή, για να αισθανθεί α. ότι α, ξέρει, ε, κάνει κάτι. Οι γονεί φοβούνται τα παιδιά του να δουλέψουν. Ε, είναι τρομερό αυτό που κάνουν. Ε, όχι, νομίζω τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν ε, ε, αυτή, αυτή την εμπειρία. Πρέπει να αποκτήσουν.
1: Σε αυτό έχει δίκιο, Άρη. Εγώ θυμάμαι η, ο θιό μου. Είχαν mm-hmm. μια βιοτεχνία με παιδικά πλεκτά στη Θεσσαλονίκη πριν το 2000 που τα διαλύσαν όλα εκεί. Mm-hmm. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Και πηγαίναμε από μικρή ηλικία τα καλοκαίρια, mm-hmm. αρκετέ ώρες κανονικά. Και συσκευάζαμε, τα, τα κουμπώναμε, τα βάζαμε σε σακούλες και πληρωνόμασταν με το τεμάχιο. Τελείο, το οποίο τελείο. ήταν εκπληκτικό μάθημα στο να καταλάβει την αξία του χρόνου, το πόσο mm-hmm. παραγωγικό χρειάζεται να είσαι, όχι με την ώρα, με το τεμάχιο. Κάναμε σούμα στο τέλο. Τα τσεκάραμε ήταν τόσα. Μια εμπειρία που έγραψε πολύ στα μετέπειτα κομμάτια. Πολύ σωστό.
2: Α πούμε τώρα ότι. εντάξει, το, το, εγώ κατανοώ και του γονεί, γιατί εντάξει, ακούμε τώρα διάφορα. Νομίζω ότι το βλέπουμε και στη τηλεόραση, ότι δεν είναι και η κοινωνία μα η, η πιο <χαι> αθώα. Ε, και μπορεί ο άλλο να φοβάται, ας πούμε, να αφήσει το παιδί του να εργαστεί. Το, είναι κατανοητό. Ακόμα και σε φίλου του, εντάξει, οικογενειακούς. Ε, υπάρχουν εθελοντικέ δράσει που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, με είχε κάνει φοβερή εντύπωση ότι για να πάρει σε απολυτήριο πούμε, στο Ιντερνετ Σον πρέπει να παρουσιάζει εθελοντικέ δράσει. Υπάρχουν. Ναι,
0: αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Ε, θα σα πρότεινα να μπείτε στο εθελον.org. Ε, το έχει κάνει ένα φοιτητή από την Ασόε. Εκεί λοιπόν, φέρνει σε επαφή ανθρώπου που ε, θέλουν να προσφέρουν ώρε εθελοντική δράση με εταιρείε Ψάχνουν για εθελοντέ, μάλλον με, με οργανισμού μάλλον, μικροδοσκοπικούς που ψάχνουν για εθελοντέ. Α μπουν και εκεί να το κάνουν. Α ας ας κάνουν τα, ε, θεραπευτική υπασία. Ζητάνε, α πούμε, εθελοντέ για τη θεραπευτική υπασία. Η, μετά ο οργανισμό, ο Μπορούμε, που παίρνει, ε, ε, παίρνει τρόφιμα από φούρνους, από εστιατόρια που του περισσεύουν γεύματα και τα μοιράζει μετά σε ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Ε, υπάρχουν πολλέ δράσει εθελοντικέ που μπορεί να κάνει.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό. Και το να μάθεις να προσφέρεις από νεαρή ηλικία είναι mm. πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια. βέβαια.
0: Άρα, ούτε, λοιπόν, είναι.
2: Ο, οργανωθείτε, είναι η, ναι. η, αν θέλετε, η προτροπή μου προς τους γονείς και σκεφτείτε έξω από το κουτί.
0: Άλλη μία ερώτηση σε σχέση με αυτό. Επειδή mm. στο, στο σχολείο σας σύστημα, έτσι όπως είναι δομημένο, Μαθαίνουμε ότι το να κάνει λάθο είναι κακό. Mm-hmm. Παίρνει 19 στα 20 και είσαι γιατί δεν πήρα 20, και είναι με κόκκινο το ένα λάθο αντί να εστιάζουμε mm-hmm. στα σωστά 19, σωστά, α πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ε, και όπω πολύ ωραία λέσαι και εσύ στο γιο σου, στην επιχειρηματικότητα και στον έξω κόσμο, το να κάνει λάθο δεν είναι κακό. Είναι κάτι που έχει να σε εξελίξει, έχει να μάθει από αυτό. Mm-hmm. Αλλά αν έχουμε μεγαλώσει και έχουμε αγαλοϊχηθεί το να φοβόμαστε τα λάθη και να μην θέλουμε να κάνουμε λάθη. Πώς μπορεί αυτό ένας γονιός και πώς εσύ σαν γονέας ε, αυτό προσπαθείς να το αλλάξεις κάπως σε σχέση με αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.
2: Λοιπόν, ο γονιός για ποιο λόγο θέλει το παιδί του να πάρει 20. Γιατί θέλει το καλό του παιδιού του ή θέλει να παινευτεί που το παιδί του πήρε 20. Ξεκινήσουμε από, από εκεί. Γιατί δηλαδή ο γονιός που θέλει Ωραία. το καλό του παιδιού του, δεν θα του πιέσει ποτέ να πάρει 20. Αυτό είναι το τραγικό. Mm. Ότι θέλουμε να μπει το παιδί μα στο πανεπιστήμιο για να κάνουμε ένα τραπέζι και να κεράσουμε του φίλου μα και να του πούμε: να, κοιτάξει το παιδί μα πέτυχε. Mm. τι έχει κάνει. Για να πετύχει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, τον έχει κόψει από τον αθλητισμό στην πρώτη-δευτέρα γυμνασίου, γιατί δεν έχει χρόνο το παιδί να διαβάσει. Γιατί πρέπει να πάει στο φροντιστήριο ή να κάνει ιδιαίτερο. Τον έχει κόψει mm. από τι πολιτιστικέ δράσει και έχει κάνει ένα παιδί υπερβαρό, το οποίο δεν έχει αυτοπεποίθηση. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό μαθητής. Μπράβο του. Αν νομίζει ότι αυτό θα πετύχει, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στην αγορά εργασία. Στην αγορά εργασία, όπω είπε και εσύ πολύ σωστά πριν, όλα είναι πώληση. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι καθηγητή, είμαι πολιτή ενό μαθήματο. Και αν τα παιδιά είχαν δικαίωμα να επιλέξουν ποιον καθηγητή θα του κάνει μάθημα οικονομικών, θα επέλεγαν πάλι εμένα. Γιατί εγώ μπορώ να του το πουλήσω πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον. Αν αυτό λοιπόν το καταλάβουνε. Εγώ, όταν μπαίνω μέσα στη τάξη, έχω προσέξει τι θα φορέσω. Γιατί έχω με παράδειγμα για τα παιδιά εκείνη την ώρα. Έχω προσέξει το σώμα μου το καλοκαίρι, τρέχω με τι ώρε. Το σώμα μου να μην ξεφύγει και να είμαι σε μια αρμονία. Δηλαδή το κάνω αυτό.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό.
2: Το κάνω γιατί πολύ απλά είμαι ένα πρότυπο για τα παιδιά. Άρα είναι θέμα συναισθηματική νοημοσύνη. Πώ εγώ μπορώ να έρθω να μιλήσω στα παιδιά για συναισθηματική νοημοσύνη, όταν εγώ ο ίδιο έχω έρθει. Το πρωί στο σχολείο και δεν έχω πλύνει τα δόντια μου. Δεν έχω φορέσει άρωμα. Δεν έχω φορέσει τα ρούχα εκείνα τα οποία θα δημιουργήσουν θετικά συναισθήματα στα παιδιά. Πού πάω, Λοιπόν, αυτά είναι απλά πράγματα τα οποία. Απλά. Εντάξει. Θα έπρεπε να ήταν απλά. Θα έπρεπε δηλαδή να ήταν αυτονόητα. Αυτά είναι που πρέπει να ηταν απλα θα πρεπει δηλαδη να ηταν αυτονοητα αυτα ειναι που πρεπει να καταλαβει ο εκπαιδευτικό και να καταλάβει την κοινωνική του ευθύνη. Ότι μπαίνει μέσα στην τάξη και το παιδί δεν περιμένει να του μάθει μαθηματικά, φυσική, οικονομικά. Περιμένει και άλλα πράγματα. Περιμένουμε να τον εμπνεύσει.
0: Πολύ σωστό. Άρα, ο καθένα μα έχει και
2: κοινωνική ευθύνη.
0: Εννοείται. Αυτό ήταν από την πλευρά των καθηγητών και δασκάλων και υπέροχο όλο αυτό το παράδειγμα που έχει για σένα. Μπορεί πολλοί κόσμος να εμπνευστεί από αυτό. Και ό,τι δουλειά και να κάνει, η αλήθεια είναι.
2: Ακριβώ. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Στο
0: σπίτι, τι θα μπορούσε να κάνει ένα γονέα. Δηλαδή, εσύ που είπε ότι λε στο γιο σου. Πώς το είπες, ότι τι είναι ένα μάθημα ή... Ε,
2: του λέω στη ζωή, του λέω, «Ή, ή κερδίζεις ή μαθαίνεις». <laughs> ένα από τα δύο συμβαίνει. Ζωστό. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω ότι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Ε, καταρχήν, πρέπει να χαλαρώσουν λίγο. Ε, και να κοιτάξουν λιγάκι να περνάνε καλά και οι δύο και τα παιδιά τους. Ε, και να δούνε, mm-hmm. τι είναι αυτό το οποίο ευχαριστεί τα παιδιά τους. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο περνάει η ώρα ευχάριστα. Και το παιδί τους δεν καταλαβαίνει καν ότι περνάει η ώρα. Και να προσπαθήσουν εκεί να το καλλιεργήσουν αυτό. Δηλαδή, σταματήστε να κόβετε τα παιδιά σας από τον αθλητισμό. Ακόμα και όταν θα πάνε στη τρίτη ηλικίου, σταματήστε να τους κόβετε τον αθλητισμό. Είναι έγκλημα. Σταματήστε να, να τα σταματάτε από τον πολιτισμό. Αφήστε τα παιδιά σας να δημιουργήσουν. Μόνο έτσι θα καλλιεργήσουν. Τι δεξιότητε του. Και πιστέψτε με ότι στην αγορά εργασία, αν θέλει να πετύχει, πρέπει να έχει δεξιότητε. Δεν είναι αρκεί να έχει γνώσει. Και οι δεξιότητε καλλιεργούνται. Και η ηγεσία καλλιεργείται. Και σταματήστε να κόβετε τα φτερά στα παιδιά σα. Δηλαδή ότι εσεί είστε που τα ξέρετε όλα. Και ότι όχι, θα το κάνει αυτό γιατί το είπε πατέρα σου. Όχι, δεν θα το κάνει αυτό το παιδί επειδή το είπε πατέρα σου. Θα το κάνει το παιδί αυτό γιατί έχει καταλάβει ότι αυτό που τελέσει σωστό. Όχι παιδί ο πατέρα σου και η μάνα σου. Λοιπόν, λιγότερος νευρωτισμός, περισσότερη πραγματική αγάπη για τα παιδιά και λιγάκι να χαλαρώσουμε. Γιατί βλέπω πολύ άσχημα πράγματα από τους γονείς. Δηλαδή, βάζει τα παιδιά... Ναι. Νομίζω ότι
0: είναι πολύ σημαντικό να δούνε κιόλα να είναι ανοιχτή. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ και με έχουν μικρή αδερφή και βλέπω τι κάνουν και οι μου. Όταν έχει ένα ταλέντο, ε, mm-hmm. Να επενδύει αυτό. Δηλαδή, αν βλέπει ότι είναι πολύ καλό στη γραφική, στη μουσική, οτιδήποτε, yeah. δώσε χώρο στο παιδί σου να το κάνει αυτό και να το εξελίξει και να το αναπτύξει.
1: Βέβαια,
2: βέβαια. Να σα πω κάτι. Εγώ βάζω στα παιδιά ομαδικέ εργασίε. την πρώτη και που έχω. Ένα, ένα άλλο εκπληκτικό μάθημα είναι και εκεί η οικονομία. Τέλο πάντων, εγώ το κάνω με έναν τρόπο mm. που ασχολούμαι με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή, προσπαθώ να του μάθω λίγο. Τα πρώτα του οικονομικά βήματα και γενικότερα η βιωσιμότητα, ξέρετε, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι από, τη, από το personal finance μέχρι του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και το πώ mm-hmm. πούμε, τη, τα θέματα τη διατροφή που είπαμε πριν. Ε, λοιπόν, βάζω στα παιδιά ομαδικέ εργασίε. Ε, έρχονται λοιπόν κάποιοι πιτσιρικάδε, στάνταρ αυτό, στο τέλο τη ώρα. Κύριε, εγώ δεν θέλω να την κάνω. Θέλω, θέλω, θέλω να την κάνω μόνο μου. Αν την κάνει μόνο ο αγόρι μου, δεν θα βαθμολογηθεί. Οπότε εσύ θα χάσεις. Οπότε ψάξε και βρες ε, με ποιον θα κάνεις την εργασία σου. Λοιπόν, okay. εντάξει, το παιδί έτσι έχει μάθει, αυτό λέει. Παίρνει τηλέφωνο ο γονιό, Προσέξτε τώρα. Ε, ξέρετε κύριε, ότι ε, θα ήθελα το παιδί να το κάνει μόνος του. Ο γονιός τώρα. Όχι κυρία μου, δεν θα το κάνει μόνος του το παιδί. Δηλαδή ο δάσκαλο του λέει ότι πρέπει να το κάνει με ομάδα. Μα λέει, ξέρετε, δεν ε, βρίσκει ομάδα. Να το βρω εγώ, ομάδα. Μετά, ξέρετε, σε παίρνει τηλέφωνο ο γονιό. Κύριε Νότι, να σα πω την αλήθεια: ξέρετε, την εργασία την έκανε μόνο του ο γιο μου, η κόρη μου, και έβαλε τα ονόματα των άλλων γιατί οι άλλοι δεν συνεργαζόντουσαν. Το λέει αυτό ο γονιό τώρα. καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα ξεκινάει μέσα στο σπίτι. Όταν ο γονιό ο ίδιο δεν προωθεί την ομαδική συνεργασία, καταλαβαίνετε ότι το παιδί πώ θα λειτουργήσει ομαδικά. Ένα ατομιστή θα είναι. Ο οποίο νομίζω ότι είναι το κέντρο του κόσμου και ο οποίο νομίζω ότι παίρνοντα πτυχία, όλη η αγορά εργασία αυτόν περιμένει. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Σωστά. Και, και σε αυτό δύο πράγματα και από εμένα. Εγώ είμαι λίγο πιο φρέσκος γονιό, είναι αλήθεια. Τα δικά μου είναι μικρά. Είναι τέσσερα παρά δύο παρά, και τώρα περιμένουμε και την τρίτη. Να σε ε, καλά. Και ήδη με τι γνώσει που έχω και εγώ, ήδη μαθαίνουμε, παίζουμε εκεί με του κουμπαράβε, με τα, τα χρήματα, με τα μπακάλικα, με όλα αυτά. Έχει όλε τις ηλικίε πράγματα να κάνει. Σωστά. Ε, και πραγματικά προ όλου του γονεί, για να κλείσουμε μια θετική χρειά, ε, όποιο ταρακουνήθηκε από αυτά που άκουσε σήμερα, το οποίο είναι πολύ θετικό, δεν χρειάζεται αυτομαστήγωμα στο τι λάθη έχω κάνει μέχρι τώρα. Απλά να δει από εδώ και πέρα ο καθένα ε, πώ μπορεί να κάνει πράγματα διαφορετικά. Ποτέ δεν το είναι σωστή. αργά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό, πολύ σωστή παρατήρηση.
2: αυτό είναι. Ε, εντάξει, και οι περισσότεροι γονεί τι έχουν σαν πρότυπα, του γονεί του, του δασκάλου του. Ε, αλλά γενικά. Γενικότερα... Αυτό το,
1: ναι. το οποίο λέμε και εμεί το αποφασίζουμε με τα σεμινάρια στην προσωπική ανάπτυξη είναι ότι είμαστε ναι. θύματα θυμάτων. Έτσι? Λοιπόν. Τι έκανε ο μπαμπά, τι έκανε ο παππούς, τι έκανε ο προπάκου. Το θέμα είναι, όπως όπω το είπε πολύ ωραία εσύ, να κλείσει αυτό ο κύκλο σε μένα. Να μην συνεχιστεί παρακάτω.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Και λιγότερο ανταγωνιστική. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, ήταν μια πολύ διαφορετική (χ) συζήτηση από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκινάνε από τη νέα γενιά που λέμε, πόσο σημαντικό είναι αυτά να τα παθαίνουμε από μικρή, Οπότε, σε ευχαριστούμε και για τη συνεισφορά σου. Γιατί Κάνει κάτι αρκετά διαφορετικό και μπράβο σου και για όλα αυτά που μοιράστηκε σήμερα μαζί μα.
2: Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση ειλικρινά. Πραγματικά το χάρηκα και αν μπορέσουμε κάποιου ανθρώπου να του εμπνεύσουμε από αυτά που άκουσα, θα ήταν πολύ θετικό. Ακόμα και ένα. Κοιτάξτε, μακάρι (laughs) και άλλοι άνθρωποι να ασχολούνται με τέτοιου είδου θέματα που ασχολείστε. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνετε εσεί. είναι συνεισφορά είναι συνεισφορά στη κοινωνία δηλαδή τουλάχιστον εσείς ξέρετε ότι θα κοιμηθείτε το βράδυ και θα πείτε σήμερα έκανα μια καλή πράξη αυτό είναι πολύ σπουδαίο
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Να είστε καλά Καλή συνέχεια ευχόμαστε Γεια σας σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσε άλλο ένα επεισόδιο από το podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος Και ένα μεγάλο μπράβο από τον Αλέξιο και μένα που θες να αναπτύξει οικονομικέ σου γνώσει και την οικονομική σοφία. Αν θε να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο σωστό παιχνίδι του χρήματο και στο πώ μπορεί να αποκτήσει σωστή νοοτροπία, μπορεί να μπει στο gameofmoney.gr και να παρακολουθήσει το πεντάωρο e-course που έχει δημιουργήσει με πολύ αγάπη και μεράκι ο Αλέξιος. Προσωπικά το έχω παρακολουθήσει πάνω από 5 φορέ και το μόνο που έχω να πω είναι ότι αξίζει να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό σου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.